0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Começamos hoje com alguns episódios do podcast 1844, com crônicas e viagens. E damos início com conselhos aos viajantes. Tem esse conselho do Talmud. Três coisas enfraquecem o ser humano. O medo, o pecado e a viagem. O conselho de Miguel Torga, o genial escritor português, é Viajar não é bem o que diz a agência Cook. Aquela honrada companhia é, sem saber, uma espécie de agência funerária. Viajar, no sentido profundo, é morrer. E encontramos o conselho de Jonathan Rabin. Num país subdesenvolvido, não beba água. Num país desenvolvido, não respire o ar. O conselho do argentino Jorge Luiz Borges. Viajar de avião é chato. Além disso... As companhias se encarregam de aterrorizar as pessoas. Em caso de despressurização, uma máscara de oxigênio cairá à sua frente. Quando a gente viaja de trem, não há dessas coisas. Conselho de John Florio Um viajante deve ter olhos de falcão, estômago de avestruz, lombo de camelo. Deve carregar dois sacos. Um cheio de paciência, outro cheio de dinheiro. O conselho de Jonathan Swift. Sempre começo uma viagem no domingo. Assim aproveito a bênção da igreja para me proteger. O conselho de Oscar Wilde. Quando viajo, sempre levo o meu diário. A gente precisa de alguma coisa sensacional para ler durante a viagem. O conselho de Christopher Fry: viajo leve, só levo o meu corpo por causa do valor sentimental. O conselho de William Haslitt, regra número 1 um para quem viaja para o exterior, leve consigo o senso comum, deixe em casa o preconceito. Segundo um provérbio espanhol, se a viagem é longa, até palha pesa. Alguns lugares que são recomendados aos viajantes, afinal, desde o século XIX, vivemos num país que encolheu muito, um país que começa a caminhar, querendo ou não, para seu destino comum, de ser uma pátria comum chamada Terra. Não foi isso que Barraulá disse, a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos? Pois bem, desse país chamado Terra, há alguns lugares que posso recomendar. Florença. Vinícius de Moraes, o poeta da solidão, o poeta da ternura, o nosso grande poeta, dizia Florença, que serenidade imensa, nos teus campos remotos de onde surgem em tom de terracota e de ferrugem, torres, cúpulas, claustros, renascença, das coisas que passaram, mas que urgem. Cuba Segundo Cristóvão Colombo, Cuba é a terra mais formosa que olhos humanos jamais viram. Segundo Sri Aurobindo, sobre a Índia, Deus reserva sempre para si um país eleito em que o conhecimento superior é incessantemente mantido, pela elite ou pela massa, através de todos os perigos e todas as vicissitudes. E em nossa época, este país é a Índia. Jorge Luiz Borges, Sobre Israel Quem dirá se estais no perdido labirinto de rios seculares de meu sangue, Israel? Salve, Israel, que guardas a muralha de Deus na paixão de tua batalha. Petrarca, Sobre a Itália O belo país que os apeninos dividem e o mar e os Alpes Circundam. Byron, Itália, ó oh, Itália, tu que tens o dom fatal da beleza. Browning. Abre meu coração e verás. Gravado nele, Itália. Gilberto Freire, o genial pernambucano, dizia sobre Lisboa. Quem não vê Lisboa, não vê coisa boa. Escrevinham dos portugueses, em fins do século XV, os embaixadores venezianos Strom e Lipomani. José Rodrigues Miguéis também dizia Lisboa é a liberdade, a fantasia, o lirismo, o progresso, o sangue e o fermento da nação. Sem ela que os amarra, juntos, que teriam em comum o minho e o algarve, as beiras e o alentejo, se não a língua? Disraeli diz, Londres, uma nação, não uma cidade. Lope de Vega falava de Madrid, é o famoso umbigo da Espanha. Montaigne dizia sobre Paris, quanto mais eu vi depois outras cidades belas, mas a beleza desta aqui domina e ganha a minha afeição. E são essas palavras imortais atribuídas a Henrique IV. Bem que Paris vale uma missa. Hemingway, o grande celebrado nobre de literatura que escreveu entre outras obras primas o Velho o Mar, disse. Se tens a sorte de teres vindo a Paris quando jovem, por onde quer que andes pelo resto de tua vida, Paris estará contigo, porque Paris é uma festa móvel. Walter Benjamin dizia que Paris era a capital do século XIX e dizia que quando a gente acorda de bom humor, é sinal de que está em Paris. Santo Agostinho dizia que Roma falou, a questão está resolvida. E o poeta Byron dizia, enquanto o Coliseu estiver de pé, Roma estará de pé. E quando o Coliseu cair, Roma haverá de cair. Quando Roma cair, cairá o mundo. Crônicas de viagens a Israel 1. Um vive Tempo de refletir. A princípio parece uma visão do nosso nordeste brasileiro. Um clima quente, seco, céu azul e uma leve brisa que vem do Mediterrâneo. A terra está mais para a areia. Após um voo de mais de 14 horas, parecia estar visitando algum município do sertão Potiguar. No entanto, eu pisava em Tel Aviv. Para a história, seu berço natural. Para mim, a magia de retornar àquela que é referida em todos os idiomas, inclusive o árabe, como sendo a Terra Santa. A segurança do Estado de Israel é reforçada. Se o viajante conseguir passar pelo aeroporto Ben Gurion, pode ficar tranquilo, porque estará apto a transpor qualquer barreira alfandegária em qualquer outro país do mundo, geralmente três jovens dos 17 aos 21 anos revezam-se em fazerem as mesmas perguntas. Você traz algum envelope, algum presente para alguém que reside em Israel? Em que situação você abriu suas malas pela última vez? Alguma pessoa suspeita demonstrou interesse sua bagagem, ao final do interrogatório, um pedido de desculpas pelos transtornos causados e a explicação de que Israel é alvo de muitos atentados, por motivos também há muito conhecidos. Após essa primeira abordagem em terra israelense, as bagagens são revistadas meticulosamente, eles não se desviam de suas questões e são simpáticos quando demonstramos não entender qualquer uma das perguntas. Trata-se de um país jovem e feito por jovens que foram talhados para amar e defender sua terra. Pensei comigo que assim eles estavam forjando os futuros Moches Dayans e as futuras Godas Meia. Há um tempo, Lembram personagens de Leon Uris, como Ari e Barak ben Canaã. Eles estão decididos a cumprir com suas responsabilidades acima de qualquer outra inconveniência. A primeira impressão é a de se estar entrando por algum descuido óbvio em um vilarejo bíblico. Volto a lembrar clima seco e quente povo queimado de sol eu estava aclimatado fui então tomado por uma profunda reflexão e recordei a ira sanguinária de Herodes Herodes queria assassinar as crianças recém-nascidas lembrei das reuniões dos primeiros cristãos perseguidos implacavelmente de dentro das catacumbas Ali eles se reuniam de forma suspeita para louvar o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, um mensageiro divino, 30 anos depois, teria reuniões com pescadores simples e humildes, como Pedro, e confiava a eles a missão de serem pescadores de homens e de almas. Deparei-me com o heroísmo dos judeus rebelados no alto da fortaleza de Massada. Aqueles judeus zelotes estavam dispostos a cometer suicídio com o objetivo de preservar sua liberdade como povo e como nação. É como se eu estivesse presenciando diante de meus olhos o avanço dos cruzados, que sob o comando a ordem de Carlos Magno, tentavam converter com ferro e fogo os novos cristãos e tomar a terra santa dos muçulmanos. E então era como se eu estivesse atravessando séculos e sentindo o desespero dos passageiros do navio Êxodo. Sem água, sem alimentos, toda aquela tripulação de centenas de pessoas se recusavam a regressar à Europa porque lá eles tinham deixado atrás de si seis milhões de irmãos de crença nos fornos crematórios de Auschwitz, Treblinka, Jadwiga, Sobibor. Os judeus são um povo disperso. Os judeus deixam correr nas veias os sonhos longos e antigos com sua herédice Israel ou seja, com a sua terra sagrada. Porque por direito natural, eles sempre acreditaram, essa era a sua terra. E isso era de um tempo que não tinha nem princípio. A luta por essa terra, para eles, se confundia com a própria luta pela vida e pela sobrevivência. Novamente voltei a entrar em outras reflexões e estava diante de mim um tempo onde milhares de legionários romanos que saqueavam e buscavam exterminar o povo judaico por completo recebiam algum tipo de resistência. Em outra época, com alguns séculos de distância, eles estavam ali se defendendo de mísseis lançados em Bagdá. Era como uma ilha sagrada em meio... A um oceano de nações hostis. No meio, esse povo querendo preservar seu direito à vida, uma vida que resguarda relíquias de um passado imemorial, mas que como uma chama de fogo que se ateou em algum lugar e seus sentimentos, que se ateou em algum lugar de seus sentimentos mais profundos. Épico. Israel comporta este adjetivo como nenhuma outra nação que eu tenha visitado. Já foram mais de 45. Eles fizeram florescer o deserto com sangue, o suor e as lágrimas invocados no passado por Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. E então... Uma voz que surge do rádio do nosso carro, um Cherutz, que é o táxi coletivo de Israel. E é uma voz muito familiar, e é de ninguém menos do que do velho sanfoneiro, o genial Luiz Lua Gonzaga, cantando ali para mim, em Israel, as penúrias de sua infância no Nordeste, com um refrão, Januário, respeita Januário. Mais emocionante ainda foi constatar os laços de amizade que unem o povo israelense ao povo brasileiro. Fui em diversas ocasiões testemunha ocular da solidez desses laços. Entender os paradoxos de Israel, tanto o antigo como o novo, nos faz pensar em uma busca de compreensão do próprio sertanejo. Aqui no Brasil, luta-se pela sobrevivência em meio a tantos recursos naturais. Já em Israel, luta-se pela existência pura e simples de uma maneira de viver, que vem desde o exacerbado consumismo americano que parece não guardar vestígios. Uma metrópole pequena, Tel Aviv combina passado, presente e futuro, Edifícios modernos estão ladeados por igrejas, sinagogas e mesquitas centenárias. Em paz, todas elas absorvem o mesmo contato com o divino. Lá, a latitude espiritual parece ser a mesma. O mesmo Deus nutre e abarca a todos e é ver para conferir. Raifa uma de suas principais cidades e o maior porto marítimo do país, é como um solene convite para caminhar pelos Jardins Barrais, lá chamados de Jardins Persas. E uma vez estando em Raifa, há que se visitar os santuários barrais que ficam encravados no legendário Monte Carmelo, bem próximo da caverna de Elias, profeta do Antigo Testamento, enlouquecido de fé e de esperança. Na cidade de Jerusalém, a majestade de um tempo passado, a cidade de uma glória que certamente passou. Ruas apinhadas de judeus, cristãos, muçulmanos, barrais, turistas de todos os matizes, circundando aquele estreito pequeno conjunto de minúsculas ruas e becos chamado de Via Cruzes. Para uns, uma emoção nova a cada esquina. Para outros, oportunidade de adquirir bijuterias orientais, tapetes peças verdadeiros e falsos, samovares, souvenirs da cidade de Salomão, a encher os olhos da cara. É uma Babel que nasceu e se reproduziu velozmente em Israel. Todas as línguas, parece-me, são ali faladas e formam um bonito painel da linguística, uma eterna fonte de comunicação e também de mal-entendidos através dos séculos. Como diria Átila, o rei dos Hunos, as palavras são folhas soltas ao vento. E é isso que ocorre. Todos falam e parecem se entender, mas fica sempre a pergunta, um dia irão se compreender realmente? Na igreja cristã do Santo Sepulcro, as várias ordens e denominações religiosas cristãs revezam-se em missas, que seguem os mais variados rituais. São monsenhores, monges, padres, frades e freiras. São túnicas brancas, túnicas pretas e túnicas marrons, que entram e saem por aqui o tempo todo. Ah, aqui alguém me informa que essa é a pedra onde o corpo de Cristo teria sido lavado após ter sido retirado da cruz há mais de dois mil anos. Um desconhecido, de forma reverente, oferece-me para comprar pequenos vidrinhos com água do rio Jordão, aquele mesmo rio onde o Salvador teria sido batizado por João o Batista. E à sua porta, um velho frade, simpático, barbudo, oferece-me, também para comprar, pequenos crucifixos de madeira. Aquela madeira, ele me explica, é originária daquela usada na pesada cruz que há dois mil anos tanta luz lançou sobre a humanidade. Essa visita a Israel comporta-me como marinheiro de primeiríssima viagem, tudo a novidade quando o espírito está sedento de algo que seja transcendente. Tenho uma grande vontade de me recostar em algum canto e refletir um pouco, Sobre a penosa condição humana. Nossas lutas por um palmo de terra. Nossos preconceitos infantis contra outras nações. Nossas reservas e desconfianças quase sempre infundadas. Contra raças diferentes da nossa. Nosso egoísmo à flor da pele alimentado por uma profunda ignorância espiritual. Nossa ridícula forma de ver o próximo aquele sujeito que tem todos os nossos defeitos e vícios e nenhuma, nenhuma de nossas qualidades e virtudes. Sigo para Jericó e passo em frente ao Monte das Tentações. Recordo das infindáveis missas a que assisti durante minha infância e início da adolescência, nos muitos colégios católicos em que estudei a busca incontida de compreensão do propagado pecado original. Mas é um monte como outro qualquer monte, mais modesto do que a Serra do Cabugi na rodovia federal que liga Natal a Assu. E, no entanto, esse monte é um símbolo profundo, ancorado na própria história da cristandade. Retorno à raiva. É o momento de escrever alguns cartões a alguns amigos que deixei no Brasil. Sinto necessidade de transpirar alguns sentimentos a esses amigos queridos. Na Terra Santa, encontramos todo o tempo do mundo. Da mesma forma que, como escreveu um filósofo, se o mar tem uma pátria, este lugar é a Grécia. No caso de Israel, se o tempo... Tem uma pátria. Esse lugar é a Terra Santa. 2. Bardi e suas evocações Um belo jardim em Bardi, na cidade de Aca, satisfaz meu anseio de serenidade. Os ouvidos parecem se encher com o som de passos lentos aquelas paragens naquele belo cenário, naquele lugar belíssimo, com gosto de paraíso. Esses passos conduzem-me àquele recanto de paz e de solidão povoado de presença. É em Bardi que uma alma cansada pode serenar, passar em revista os últimos anos da existência, fazer algumas contas que ficam entre o muito que o corpo e a mente exigiram e o pouco que se concedeu a maior das experiências da vida, o encontro da criatura com seu Criador. Bardi evoca lágrimas de purificação e naquela torrente de beleza e serenidade, nada se pode dizer, salvo a menção de que ele é Uno. E de repente, como se o tempo parasse, estamos diante de um lugar sagrado, um lugar único e muito singular. Fica bem próximo a uma pequena sala de 12 metros quadrados que fica exatamente no coração daquele belíssimo jardim. É indescritível a sensação de circular naqueles recintos. Tudo evoca a natureza do sagrado. Até mesmo os pássaros cantando parecem fazê-lo de forma diferente, de forma única, de forma muito feliz e mesmo exuberante. Comparável a esse lugar, somente o Monte Carmelo, na cidade de Haifa. No Monte Carmelo se destaca a silhueta de uma construção encimada por aquela cúpula dourada guarnecida por patamares e ciprestes, embalada também por cantos de pássaros e o som de águas deslizando em seus patamares adornada com flores. Em lugares assim, as próprias lágrimas alcançam estágios da mais elevada eloquência. Meus pés finalmente pisam na terra dos que amam. Pisam de maneira firme na terra do Monte Carmelo. Caminho por onde foi a cova de Elias. Abro os olhos o máximo que posso e logo os fecho. Tento dessa forma, quase que de forma infantil, abarcar todo o mundo de beleza que o santuário do Babe, com sua cúpula dourada brilhando ao sol, assemelha-se à coroa de uma rainha e todas essas imagens tomam meu espírito. Sei que contemplando aqueles roseirais, aqueles ciprestes quebrando a monotonia do céu azul, eu sei, eu tenho certeza que Deus esteve pisando por lá e que Deus deixa suas pegadas no coração dos que o visitam ali no Carmelo.